0: Spinner Spinner Spinner.
1: Brand News Spinner Brand News With Slack Spinner Brand News、wow. 今イノベーションを推進している企業の取り組みを多角的に取り上げる音声コンテンテツ第1回から第5回はスラックが取取りり組む働き方の改革について取り上げます第2回は東京工業大学リーダーシップ教育院特任准教授加村賢秀さんへのインタビューでテーマは「企業に求められる新しい指標アジリティとは?」。
0: よろししくお願いいたしますまずはです、ね、迅速さが利用される世界になってきたというところに力点を置いて、ですね、うん、このニューノーマルであのどのような変化が企業に求められるのかということをお話しいただきたいんですけれども
1: はいいろんなクライアントさんとかお客さんとお話ししていると、ですねもう二極化してるなっていう感じで、こういう時には強いリーダーが必要だっていうような動きと、こういうとき一人一人が考えて行動しないと。いうようなこはどっちがいい悪いは全くないんですけども結構二極化していてでそれをちょっともう少しだけ詳しく見ていくと平時時のの状状態態と緊急時の状態がいいいろんなな組織によって違いそうだなっていうふうに思いましたで今回割と二極でちょっとダメな状態になってる組織っていうのはやっぱりですね、まあ、自転車商業でそもそも余裕を持っていないっていうこととか。<笑>あるいは一つのビジネスモデルに依存しているので、もう飲食とかでもそうですよね。それが傾くともどうしようもないっていうようなことですね。あと厳格な指示命令系統があったときに、要はトップがそれこそあのデジタルに弱いとですね、在宅でどういうふうにすればいいかっていう、そのズームの方針すら決めることができないっていうような感じで、でもトップがまだ検討してるからとかっていうような話で対応できてないっていうことがありますし、そういう組織っていうのは、組織の個々人もですねパニックになりますねパニックになると自己中心的になっていきますのでどんどん他人を叱責して誰が悪いんだとか誰かリーダーシップとってやってくれよとかっていう,もうプレッシャーを与え合ってるようなそんな状態になっていきますとで逆に違う組織はですね分散された権限で自ら判断できる状態の流動的な組織が作られていてそもそも組織内にユーモアというかある意味いろんなことが提案できたりとか不安を出せるとかっていう組織っていうのはこういう時にたとえ Zoom とかを使ったことがなかったとしてもちょっと試してみましたっていうのがすぐに現場からあってこれいいですよっていうのがどんどん上がってきてあのそれで横展開していくっていうようなことがスムーズに起こってるのかなと思います。そんな中ででこのののの分散されたビジネスモデルはははっってててていうのに当てはまるのの一つとしてはティール組織っていうものもありうるんじゃないかなっていうような感じで思っていましてでそんなところがまず一番初めのお答えかなというそんな感じですかね
0: 。なるほど先生のおっしゃるそのティール組織っていうのは後者のビジネス形態というかタイプのそういう認識そのティール組織イコールそれではないって
1: いうことなんですかあそうですね簡単に言うと生命体のような組織です。うん、教育ででも学年まぜこぜで同じ学年で学校期間に入れて同じ学年で卒業していくっていうのは、うん、あのベルトコンベアの機械のメタファー近いんですよね。ああなるほど。だから今の子どもたちってでも学年混ぜこぜとかカリキュラムも日本でも中学校とか高校の時って今日は英語で面倒くさいみたいなのあるじゃないですか、ね。<笑>はい、でも今の最先の教育は朝学校に来たら自分たちが自分でカリキュラムを決めるんですよね。でそれでやっていくっていうような、いろんな要素が混ぜこぜで、かつ自己決定できる。子がしたい、要素がしたい、そして全体のいい循環を生んでいくっていう、まるで生態系とか生命体のような医療とか農業とか政治とか行政とかってある中で、組織も生命体のような組織があるんじゃないかっていうような感じで生まれたのが、ティール組織なんですね。はいなのでまあ世の中アジャイルのブームでありますけどアジャイルも1つの分野なんですけどでアジャイルイコールティールとも思われがちなんですけどもティール組織を簡単に言うとそのアジャイル的な組織構造もありいわでも人間の集まりですよねっていうどうやったらこの一人一人全然異なる性格とか性質を持っている人間が生き生きとその人生を全うできるのかっていうことともう一つは産業革命情報革命のパラダイムって。企業の目的が最大化と生存になるんですよ。より成長するためにと、はい、この世の中で生き残るためにはっていうようなもので、企業活動が行われるんですけども、TL、はい、組織で言うと、何のためにこの組織がこのように存在するのかっていう、世界のどんなギフトになっていくんだっていうような、はい、あの目的を持ってる。うん、なので、働いてる人たちはもう、その組織にいることが喜びでしかないですし、うん、自分の人生目的と企業の目的が合ってるから違和感なく自分で意思決定できるっていうか、ノルマがあるから頑張るとかっていう発想ではなくて、目的に共感してるから本気を出せるっていう、この組織構造、を人間の集まり、目的が世の中にどんなギフトあるんだって、その3つの組み合わせがあるのがっていう組織と思っていただくことがえ割と今の世の中の表層的な地位の理解を超えるかなっていうところはあありますかね
0: の先生もよくあのいろんな対談の中で船頭を多くして船山に登るっていう話をおっしゃいますよね。船導を多くしてのところをですねどうやってこう意思を統一してまさにそのおっしゃったように自主運営っていうところはい、はい、あの結びつけつつ組織としても同じ方向を向いていくのかっていうところしかも迅速にっていうところですね。をその両立していくその方策としてあのどのようなことが考えられるのか。
1: <笑>人類はそのオレンジ組織っていわゆるいは階層構造プラスあの頑張れば出世できるとか、うん、物事を改善するアプローチを物差しで測って改善するっていう飛躍的に成長したのがオレンジだったんですね。うん、で、まあ、ただその欠点としては変化の激しい時代に必ずしもトップ層が次のビジョン戦略あるいは売れる商品を見つけられるかっていうとそうではなくてですね実は変化を察知できるのは現場に接点を持っているメンバーだったりするんですけどもやっぱ階層構造がいっぱいあると伝言ゲームになっていきますしかつ上の方は今朝で忙しくなるので真剣に検討できなかったりもしますしなのでいろんな意思決定が途中でカットされたりとか時間がかかると何が起こるかっていうと現場はもう上げても意味がないなと思うんですね。でそうすると現場のセンサーを切っちゃうようになるんですなので<ー>結局世の中の流れをつかんで物事を進めていくのは経営者任せっていう風になっちゃうんですあ<ー>うん日々現場に設置している人たちの方が本当は気づける可能性がありますよねっていうところで,そ,で,でそんな中で一人一人のセンサーというか一人一人違う価値観とか物事の考え方とかを捉えることがあるからいろんな情報が集まってくるのでいろんな声を拾おうというふうな形で発展していったのがグリーンの組織になるんですね。うん、でそういう組織はニックネームで呼び合ったりとか役職付きで呼ばなかったりとか対話とかワークショップを多くしたりとかっていうふうにでいろんな意見が出てくるんですね。でそうすると働く人たちも三角意識も高まってやりがいも出てくるんですけどでここで今おっしゃっていただいた鮮度を多くして船に余るモノボル現象が起こって。意見は出たけどどもこれううう決めるのよいうよいいなな感じになりやすいとただグリーンの段階を通ることによってカルチャーってものが生まれたりとかオレンジよりも人間関係がいいのでちょっと言いたいことが言い合えたりとかっていうような成長はしてるんですけどもなのでグリーンをうまく通り抜けるとなんとなく大事にしてる価値観は共有できたりとか。こういうものを世の中に出すると喜びだよねっていう大まかな目的意識みたいなものは共有化されていくんですね。うん、でそれで次のティール段階に入っていくわけなんですけどもティール組織では基本的にはそれぞれの現場が動いてみて気づいたことを素早くシェアし合ってそれをみんなの学びに変えてまた、えー、それぞれ現場で動いて気づいたことをまたシェアし合ってっていう。うん要は今までだったらビジョンを策定してミッションを策定してそれに基づいて計画を練ってっていうやり方をやってきたんですがヒール組織においては10年経った時にあ私たちはこのために集まってたのかもしれないっていう後から気づくぐらいのレベルなんですよ。なのでよくあのティールで言うと「存在目的」っていう3つの特徴のうちの1つなんですけどだから今だったらより在宅とかオフィスに集まるというのじゃない方向かもしれないねってそっちの方に今流れは動いてるかもしれないねぐらいの教な共有ですだけど動いてみたらまた戻っちゃうかもしれないしそう,、ね、あのそう本当に進むかもしれないしっていうのは誰もが結論は出せないんでしょうとうでその結論を経営判断としてじゃあオフィスなくなる方なんだって決めようと思ったらもっとデータ集めないといけないとか。かか一旦オフィスじゃない方向の方の優先順位を高めておこうぐらいだったら一瞬で結論出せるでそれでそれぞれの現場が動いて気づいたことをシェアしてっていうような感じでえやっていくっていうような流れですね。でその時によく使う意思決定方法が助言プロセスっていうことでそれぞれ好き勝手やるんじゃなくてやる時に専門性の高い人にはアドバイスをもらうし。それによって影響を受けてしまいそうな人にもピーダバックはもらうんだけどもそれを真摯に配慮するけども自己決定していいっていうのがとしてるので
0: なるほどあの先生おっしゃいましたようにそのグリーンからティールへっていう一つの流れというか、はい、それにもかかわらず現在コロナという有の変化が襲ってきたという中で、うんうん、ぶっちゃけで言えばどうすればいいのっていうことなんですよね。<笑>は
1: い例えば、アジリティという俊敏さで言うと、3パターンあるかなと私は思ってるんですけども、今までだったらトップの方向性っていうのをですね、階層構造の伝言ゲームが起こっていく中で伝えてたのがですね、ダイヤモンドメディアっていう会社の元社長がよく言ってるんですけど、小学校とか中学校って昔連絡網ってありましたと。雨で台風で休みだったら A さんが B さんに、B さんが C さんにっていうようなものがあって、あれはそのやっぱ電話しか連絡手段がなかった時代って、一斉に電話連絡でできなないわけですよで,、ね、で。そで,、ねうん、でそれが LINE グループ作ったらよくなっちゃったと、うん、LINE グループするからもう今日は台風で休みですよって言ったら全員が知ることができる一気に連絡ができるようになったっていう変化があって、うん、で今スラックだけどズームとかやったら、うん、基本的にその回想構造の連絡網を使わなくても、うん、一気にトップメッセージを発信することもできるようになってきていますし。で割と現場の声っていうものも一個一個上げてこなくても一気に伝えることができるということができるようになってきたのでよりその伝言ゲーム的な役割をえ管理職は手放してもっと違う管理業務をえするようにしていくっていうので十分俊敏さは作っていける部分があるしあとはティールですけどもまあティールはの俊敏さっていうのはその組織構造だけじゃなくてやっぱりその一人一人が本当に情熱を持って仕事をしてる、そしてお互いに緊張関係を持たない、友達と過ごすような安心感を持った組織であったら、うん、で、なんか前のめでやったことに対しても、誰も責めないしっていう話だったら、どんどん自己決定できるようにと。かつ、そういう信頼関係があったら、なんか承認プロセスがめんどくさいから自己決定というよりも、こんなこと考えてるんだけど、どう思うっていうのを素早く聞いて、別にそれに対して遠慮なく取捨選択ができて、決めていけるっていう、そういう。なんか個々人の熱量も高い上での俊敏さんを作ることができるっていうのがティール組織の特徴かなっていうような感じで思いますのでそのあえて言うならば今の時代必要のないものをやってるビジネスが淘汰されるようになってきてますという話で必要がないとか他とも差別化できてない商品をマーケティングで需要を駆り立てて。<笑>買わないと不幸になりますよというメッセージを作って売るっていうことはもう通用しないとかですねあるいはマネージャーが在宅に入っても一個一個指示命令できなくなった中で意外にマネージメント機能なくても組織は回るんだってなった時にマネージャーが自分の役割って本当に必要だったのかなっていうことを問うっていうようなそれぞれの目的を問い直すすごくいい機会に。なり始めているので、あの本当に今の時代に私たちはどんな役目を果たすのかと。うん、ごまかしのブランティングとかマーケティングとか組織構造ではなくて、うん、本当に自分たちは世の中に果たせるものを作っていこうっていう風に見つめれる。組織はティールまでいけるかもしれないですね
0: 。なるほどですね
1: 。うん、そこをせ,せずにサバイバルのためになんか俊敏な組織作ったらサバイバルできるかもしれない。だか今の流行りはティールだからっていう話で言うと。あほぼ 100% 失敗する組織,組織変革になっていくんじゃないかなという,ふうに思いますね。
0: そういう中でちょっとあのテクニカルな話というかですね、なるんですけれども、はい、あのこれは多分サイボーズの青野社長とのインタビューの時におっしゃってたと思うんですけれども、うん、そういったその自主運営が可能な組織のですね肝の一つが、テクノロジーによる情報共有の迅速な仕組みっていうんですかね、情報を可視化して、あらゆる方が同じ情報を共有することの重要性っていうのをおっしゃってたと思うんですが、はいはい、これについてちょっと詳しくご説明をいただけますか。
1: 今ののの組織構造というのは上上に上がればあるるほど持ってる情報の量と権限の幅っていうのが変わっていくっていうのがピラミッド構造なんですけども、はい、でそれが急に助言プロセスで現場で決めていいよってなった時に一部の情報しかない状態で経営を揺さぶるような情報で自己決定し始めたらすぐ崩壊してしまう経営者のように、えー、現場の個々人が判断できるっていうそういう情報の透明性は非常に重要ですね。<う>なので日々どんな役割の人たちがどういうような仕事をしていて今どういう状況なのかっていうようなことが見えるであとは、まあ、誰が何を担っているのかっていうことも見えるっていうことがフィル組織では欠かせない情報かなというふうに思いますね。
0: なるほどそこで、あのー、TL 組織っていうとまさに浅い理解でいうとですね社長いらないんじゃないのっていうような<笑>こうきっとそういう人が出てくるんじゃないかと思うんですけれどもマネジメントいらないじゃんみたいな。はい
1: CEO、のは、いらないじゃっていうのはあの、明確に変化していくんですけどもこれがちょっと誤解が生みやすいんですけども、センシングとビジョンの提示っていう、あのスティーブ・ジョブスをイメージしていただければと思いますけど、うん、やっぱり天性のこっちの方向だとか、それはうちらしくないよね。感覚を持っった人っているんですねでそれはティールでいうとただその存在が指示命令するわけでも誰かの動きを拒否するわけでもなくてただつながってる翻訳者みたいなもんで,で実はそれは存在目的はラジオの電波のように私たちにこっちの方向だよって教えてくれてるんですけど、うん、人によってはノイズだらけに聞こえてソース役はめっちゃクリアに聞こえるってだけです。
0: あな
1: るほど自分のこの発言がエゴから来ているのか、うん、本当に存在目的の声から来ているのかっていうことを分けるっていうところを徹底的にこだわらないといけないですね。うん
0: あのやっぱマネジメントの大きな役割の一つにまさに中期計画の策定ってものがあったんじゃないかなって思うんですけどもそこもいらない感じになるんで
1: しょうか、ねはい、いらない感じになりますね<笑>ただあのいらない感じになるんですけども要は今まではやっぱり5年10年の計画を立てるために莫大な時間をかけてたっていうような感じになるんですけども、うん、どっちかというと20年先を見越して今ここの瞬間を感じ取っっっててて動くくいいうようよな組織に変わっていくんですねしかもそれは現場がやることであるのであの基本的に別に社長がやらなくてもよくてただもっとその先はどんな時代になるのかとか本当に私たちが必要なものは何だろうっていう未来について考えなくていいってわけじゃなくて未来については考え続けてるわけですよ。それを計画に落とし込むっていう必要はもう一切ない。で常にメンバーにいや俺が考えると20年後はこっちの方に行きそうな気がするというのはどんどんメッセージ発信してもいいしあ<ー>あのそれはしゃべり続けてもいいですね、うん、そうすると現場もその存在目的の声をより聞きやすくなりますのでそれを計画にする瞬間にもう計画という色眼鏡ができた瞬間に現場がそれ以外の方向性にな気がしてもいや計画にないからこれは無視しようとか<ー>やってはいけないとかっていう,うそのセンサーを切ってしまうので現場がなので中長期計画はもう作らなくていいっていう
0: ななるほどねねそういういことなんです、ね、分かりましたただあの<笑>ティール組織の浅い理解かもしれないんですがティールっていうのはベンチャーとかスタートアップに向いた組織形態だみたいなことを言う人多いんですけれども、はい、その大企業の方々にとってもっていうかです、ね、かなりこれは有効かつ必要な組織の形少なくとも目指した方がいいんじゃないかなっていうふうふに思うんですがそこら辺、先生どのようにお感
1: じ事な問いかけとしすかティールかどうかっていうのもナンセンスだし、ティールを目指すのかっていう意識ってもする必要は全くないんですが、うん、今の組織が健康なのかどうなのかっていう質問と、一人一人の行動がエゴとか恐れとか焦りで動いているのか、愛とか思いやりとか情熱で動いているのかっていう、それはすぐにわかるじゃないですか。なんか日々の仕事が上司に言われたからこれやらないといけないっていう動いてるのかとか、そういうのを見て、あ、ちょっと健康じゃないなとか、なんか一人一人の動きが誰かの恐れとか誰かの見た目を気にしてやってるなっていうのに気づいたらそこをなぜだろうっていうことを組織メンバーで話し合いながら少し修正していくっていうことの繰り返しをやってるうちにもしかしたら5年後10年後外から見たらティール組織になってるかもしれないっていうぐらいティールを目標設定にするっていうのは絶対やってはいけないっていうのはフレディックがよく言ってる感じ
0: です。なね,すね組織としての,その健康そそそういううういいい企業ととしててて回っっるかっていうことこそがすそうです
1: そうなので一人一人が人生として自分のせっかくの生きてる人生を誇れるというか、うん、あの自分の人生肯定できるような仕事をしてるか取り組めてるか人間関係のやり取りをやってるかっていうことの内なる。指針さえ持てててれば勝手に変化しいいくっていうあ
0: ちなみにそんな中でいきなりその非常に具体的なところに戻っちゃって申し訳ないんですけどスラックのです、ねまあ、使い方というか、まあ、ちょっと教えていただければというのと、うん、あとそういったそのテクノロジーの具体的な例というかです、ね、あのそれがどういうふうに組織に影響を与えるのかというところを語っていいたただきたいんですけれども、はい
1: あのー、私のところはですねグラスフロッグっていう。あのーティール的なものに使う、ホラクラシーという技術で使われるツールがあって、ですねそれとスラックを並行して使っています。で、それ何かっていうと、今までの組織って分かりやすかったね、部署ごとにピラミッドで組織コードを作れたんですけども、うん、ティールでいうと、ある組織では会計入力もするし、社内保育所の保育士もするし、広報もするとかっていうような複数役割、大歓迎なのが、うん、ティール組織なんですね。で、同時に、好き勝手役割変えるとそれは明確になるんですけども、ちゃんと調整すれば、その人の人生のキャリアに合わせてどんどん役割も変えていける。例えば、育児休暇を私は3年取りたいんですってのもありかもしれないしとか、含めて、それも承認する上司とかリーダーいませんから、関係者と話し合いながら流動的に変えていくっていうようなことが起こるので、その変化し続ける役割と誰が担ってるのかっていうのが見える化しないと、つかめなくなって、もう迷子になってしまいますと。で、それを掴むのがクラスフロックっていうものなんですね。うん、で、その役割ごとにチャンネルを作らせていただいてます、Slack の方で。で、そうすると、まあ、全部蓄積していきますので、新しく、例えば広報に入りましたけも、広報チャンネルに、広報にアサインされてなくてもいつでも見れますけども、うん、あの広報チャンネル見ると、どういうやり取りがやってるのかっていうの、ん、もキャッチアップできるし、重要なファイルも見つかるしっていうような感じになっていくっていうような感じで、まあ、いち早く情報をキャッチアップできる。共有でできるる仕組みになってるなっってていうことですねあとその役割を超えて物事を決めるときに普通は階層構造を上の方に上げて下ろしていくっていうふになるんですけどもヒール組織でいうとロールトゥーロールっていう風な感じで別に階層構造を使わずに、まあ、関係する人にアドバイスプロセス助言プロセスでやればそこでも決めれるわけなので,でそうするともう広報担当があのウェブ担当のチャンネルに行って。で、誰々さん、こういうこと考えてるんですけど、どう思いますかっていうふうに助言プロセスすれば、もう1日2日すれば決定して物事進めてくるっていうような感じの、うん、ロールトゥーロールのコミュニケーションも、スラックがあることですごくしやすくなってきてるっていうのがあります。<ー>やっぱりその、テール的なうまくいってる組織って、雑談とか、人間的側面があるかっていうのは結構重要になってきてですね、うん、雑談スレッドみたいなものが、あるるかっていううのは結構鍵を握ると思うんですよ、はい、本当に気軽になんとかでスラックの中で実験も始まって今構想してるのが個人ごとがチャンネルっていうのであの、はい、垂れ流しラジオみたいな感じでちょっと思ったこととか Twitter につぶやくようなこととか何か面白い情報を発見したっていうことをつぶやくチャンネルを全員が解説してですねでそれは別に無理に他の人は閲覧したりとかリアクションしなくていいっていう。ような感じでみんなが気楽に自己チャンネルで趣味垂れ流しみたいな感じのことをやっていると<笑>やっぱすごい人柄が出てくるのとフェイスブックとかもあの皆さんつぶやくのでやっぱり外を意識するのでさすがにこの情報は投げれないなとかですねうそういうものがあるんですけども安心し合ってる組織メンバーだったら、まあ、全然そういうこと気にしないので。Facebook には書けないようなものもどんどんスラックの個人チャンネルにわーっと流してくれるのでいやこんな<ー>あ昨日この映画を見てこの人は感動したんだとかオープン見たよとかっていうようなすごい潤滑油になるような感じがあってでそれは今結構うちのチームのエネルギーを高めてるなっていうような感じがあって嬉しい機能だなっていうような感じですかね。いねはいの先
0: 生、本当に今日はいろいろとあの幅広なお話をありがとうございましたあのテクノロジーから CEO のあるべき姿まで非常にこう幅広く勉強させていただきました
1: ありがとうございますすごいあの非常に刺激的な質問をいろんな角度からいただいたので<笑>スリリングで楽しいインタビューになったなというふうに思いますそ<あ>う言ってい
0: ただけると大変ありがたいですどうもありがとうございます s p i n brand news with Slack